0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpot Folge 50 vom 21.01.2018. In der heutigen Folge erfahren wir etwas über den Weg des Bergmanns in die Rente und das Koloniewesen. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze mal wieder in meinem Büro im Direktionsgebäude der ehemaligen Zeche Schlegel und Eisen in Herten und habe mir natürlich wieder einen Gesprächsgast eingeladen. Das ist heute der Yogi. Und äh, wie es hier so üblich ist, stellt der Yogi sich jetzt am besten erstmal selber vor.
1: Ja, mein Name ist Yogi Lenort, ich bin 55 Jahre, bin jetzt in der Vorverrentung. Bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und werde bald zweimal Opa. Ui, Doppelopa. Doppelopa. Nicht schlecht, nicht schlecht. Stereo macht doppelt froh.
0: Genau. Yogi. wir kennen uns äh, seit einigen Jahren unter anderem äh, durch unsere gemeinsame große Liebe, den FC Schalke 04. Wir haben Dauerkarten. Ich glaube, zwei Leute sitzen neben uns. Einer sogar nur. Ne? Zwei. zwei. Zwei, zwei, genau. Aber die gehören ja auch zu uns. Die gehören auch zu uns. Wir haben äh, Höhen und Tiefen schon erlebt. Äh, aber das äh, ist vielleicht ein Thema für den... Podcast Blauer Salon, den ich hiermit mal eben grüßen möchte. Hallo Peppo, der Honk hier. Ähm, Yogi. wir sitzen hier auf Schlegel und Eisen, wie man bei uns hier so schön sagt. Ich glaube, du kennst dieses Bergwerk auch ganz gut aus deiner Geschichte.
1: Ja, ich habe hier am 1.9.1977 äh, meine Ausbildung begonnen und äh, war genau das Jahr, wo damals dieses schwere Grubenunglück war. Wir standen am Schraubstock gegenüber von Schacht 7, wo dann damals die ganzen Einsatzkräfte ein- und ausgefahren sind und auch die verunglückten Bergleute rausgeholt wurden.
0: Okay, das war also kurz nach Beginn deiner, das deiner Lehre. Das war
1: im Oktober. Okay. September angefangen und Ende Oktober war das schwere Grubenunglück hier. Äh,
0: überdenkt man da seine Berufswahl nochmal? Äh, zuckt man und sagt: Mensch, äh, jetzt habe ich noch die Chance, Bäcker zu lernen? oder Man war natürlich schockiert,
1: klar, gerade in dem Alter, aber man war eigentlich voll darauf konzentriert, weil man ja auch irgendwo im geschützten Bereich war, sag ich mal, in der Lehrwerkstatt. Ähm, es wurde natürlich darüber gesprochen. Und äh, zu unserem Schutz wurden dann auch noch diese alten Schweißwände aufgestellt, damit wir das Ganze geschehen, was da aktuell war, nicht mitkriegten. Obwohl, wenn man gesehen hat, dass vier Leute, zwei nebeneinander und zwei hintereinander, vom Schacht kamen, im gleichmäßigen Schritt wusste man, äh, da ist der Schleifkorb, wo wieder ein verunglückter Kumpel drin lag.
0: Okay, äh, aber nichtsdestotrotz bist du deiner Entscheidung, eine Lehre hier auf diesem Bergwerk zu beginnen, treu geblieben und äh, hast das Handtuch nicht geworfen. Und das war dann der Einstieg in eine... Ja, relativ lange berufliche Tätigkeit unter Tage.
1: Ja, also bereut habe ich es nie. Zum Anfang meiner Ausbildung oder im Vorfeld, als es um die Bewerbung ging, war es ja so, mein Vater wollte ja nie, dass ich im Bergbau anfange, weil er war ja mit 17 in den Krieg gekommen und war dann hinter als Kriegsgefangener im belgischen Bergbau. Und als er dann entlassen wurde, war er dort noch sechs Jahre als Zivilarbeiter tätig im Bergbau. Danach hat er sich wieder orientiert, wo er dann hingeht. Er hätte nach Prez gekommen zu seinem Onkel oder halt hier ins Ruhrgebiet, wo einer Bekannte war, wo er untergekommen ist. Weil nach Hause konnte er nicht mehr, Schlesien war ja dann polnisch. Und äh, er hatte sich auch hier auf Eisen beworben, nachdem er sich entschieden hat, ins Ruhrgebiet zu gehen als Bergmann, auch auf dieser Schachtanlage. Allerdings wurde ihm damals schon mit den wenigen Möglichkeiten, die man zum Röntgen hatte, ja gesagt, Deine Lunge sieht schon nicht mehr gut aus, ich nehmen wir gar nicht mehr. Und daraufhin ist er dann auf der Gummizeche, sprich chemische Werke Hüls angefangen, wo ich auch hin sollte. Habe ich aber meine Bewerbung drei Wochen zu spät abgegeben, bewusst, weil ich ja unbedingt auf die Zeche wollte, weil die ganzen Freunde auch nach hier gegangen sind, aus der Schule und so weiter.
0: Okay, ähm, ja, Gummizeche, äh, die chemischen Werke Hülz, heute Evonik, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ein Industriestandort in Mahl, einer Stadt nördlich von Herten. Ähm, ja, im Grunde genommen der zweite große Arbeitgeber hier in der Gegend. Äh, man ging entweder zur Zeche oder halt in Gummizeche, in die chemische Industrie. Gut, du hast dich für den Bergbau entschieden. Was hast du gelernt? Wo hast du oder was hast du
1: gearbeitet unter Tage? Unter Tage war ich größtenteils, also fast mein ganzes Berufsleben, in der Logistik tätig. Heißt Materialtransporte, Personentransporte, Einbau, also Montage, Überwachung von den ganzen Anlagen. Alle Anlagen zum Beispiel, wo äh, Personenfahrt war mussten ja arbeitstäglich auch überprüft werden, die Seile und alles, die Bahnen mussten abgegangen werden. In dem Zusammenhang spreche ich von Sesselliften zum Beispiel und von Schienenflurbahnen. Schienenflurbahnen muss man sich so vorstellen wie eine Achterbahn, zwangsgeführt an gleisähnlichen Einrichtungen. Da spricht man von Rex und die wurden wiederum äh, über einen Seilantrieb bewegt. Okay, wir haben in der letzten Folge mit
0: dem Fritz Marun ähm, über die Dieselkatzen gesprochen. Das ist aber jetzt ein, ein anderes System. Oder? Nein,
1: die Dieselkatzen, äh, es gab ja auch Transportsysteme, wo es Sitzbalken gab für diese Dieselkatzen auch. Da spricht man ja dann äh, von der, von dem Transportsystem, was unter der Decke hängt, vorstellbar für den Laien wie die Wuppertaler Schwebebahn. Und daran werden dann... Äh, Züge bewegt, die dann entweder mit dem Dieselantrieb bewegt werden, also direkt dabei, oder halt auch wiederum mit so einem Saalantrieb wie bei der Schienenflurbahn. Da gibt es die beiden Möglichkeiten. Okay, und die Schienen, die dann unter der Decke, also an der Firste hängen, äh, das ist ein
0: Begriff, der beim letzten Mal gefallen ist, ähm, das sind dann die gleichen oder waren das zwei verschiedene Systeme oder konnte an den Schienen sowohl dieser, dieser Sessellift, wie du ihn gerade genannt hast, als auch die Dieselkatze fahren oder waren das unterschiedliche Systeme?
1: Der Sessellift äh, kann man sich schlicht und einfach so vorstellen wie in der Berge, wenn man zum Skiurlaub ist, wo man sein, entweder ist der Sessel fest montiert auf dem Saal oder man setzt ihn auf auf das Seil und fährt dann rauf oder runter und die einstehende Hängebahn ist davon unabhängig. Die Geschichte lief dann halt äh, entweder mit einer Dieselkatze oder wie gerade erwähnt auch mit diesem Seilantrieb. Ich habe im Nachgang zur letzten Folge mit
0: einem Bergmann gesprochen und habe ihn zu seiner Einschätzung zur letzten Folge gefragt und habe da ein bisschen Kritik geerntet. Ähm, wir haben nicht klar herausgestellt, warum die Notwendigkeit der Dieselkatze oder jetzt auch der Sessellift überhaupt besteht. Der Grund dafür ist, dass zum Teil vom Schacht bis zur Kohle Fußwege oder auch, auch Schienenwege von bis zu einer halben Stunde waren. Und zwar sowohl zum Arbeitsbeginn als auch zum Arbeitsende, die man zunächst mal zurücklegen musste, bis man überhaupt erstmal an seiner Arbeitsstätte war.
1: Ja, richtig. Und zwar geht es ja dann auch wiederum nicht um die Dieselkatze. Sprechen wir mal in dem Zusammenhang von einer Einschienenhängebahn. Das erklärt auch gleichzeitig, dass es nur eine Schiene gibt und kein Gleis unter der Decke hängt. Es ist also nur ein einzelner Doppel-T-Stahl, um es vereintraut auszudrücken. Und äh, die, äh, die, die Abstände von den Schächten zu den Abbau- oder Arbeitsorten wurden natürlich im Laufe der Jahrzehnte immer länger. weil Es wurde ja keine ganze Schachtanlage mehr irgendwo getäuft, sondern es wurden Wetterschächte gemacht, um die Bewetterung der Arbeitsplätze zu gewährleisten. Da gibt es ja auch gesetzliche Vorgaben zu. Und daraufhin haben sich natürlich auch die Wege unheimlich in die Länge gezogen. Und äh, alle Zeit, die man halt nicht vor Ort ist und arbeiten kann, produzieren kann, kostet natürlich noch mehr Geld. Und aus dem Grunde wurden halt bestimmte Transportsysteme eingeführt, auch für Menschen. Äh, die Fahrwege wurden halt äh, über Bandfahrung zum Beispiel reduziert, dass man da Ober- und Untergurtfahrten eingerichtet hat. Also man konnte hin und zurück mit dem gleichen Band nur auf halt verschiedenen Gurtebenen. Oder eben, wie erwähnt, mit der Schienenflurbahn oder auch mit der Anschien-Hängebahn, sei es sei oder Dieselbetrieben, wo es Sitzbalken drauf gab, wo man dann auch ganz gezielt und mit einem Fahrplan ganz systematisch durchorganisiert zu der Arbeit oder zurückgebracht wurde. Okay. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt, den ich zur letzten Folge
0: bekommen habe. Ich habe versucht zu erklären, warum, äh, warum wir da von der äh, von Schienen, die unter der Decke hängen, sprechen. Da habe ich gesagt, klar, äh, unten äh, ist, ist es nicht gerade, nicht eben. Das ist natürlich in einigen Bereichen schon so, dass dort Gleise auf dem Boden verlegt sind, wo Materialtransport und auch Personentransport stattfindet, allerdings nur auf den
1: großen Strecken. Ja, der Grund ist natürlich, dass wir hier viele äh, Verwerfungen haben, Konvergenzen, gerade im Ruhrbergbau. Und wenn man die ganze Geschichte dann halt unter der Decke hängt, hat man nicht so viel Nebenarbeiten zu tun. Sprich, man muss die Gleise neu ausrichten oder Passstücke einbauen. Gab es natürlich, ich sag's mal vereinfacht, unter der Decke auch in der Firste. Aber nicht so extrem, als wenn die Sache jetzt auf dem Liegenden gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, dazu ist es an der Saar eben so, dass die unheimlich viele Flurbahnen haben, weil die nicht diese großen Verwerfungen da haben und Konvergenzen.
0: Wir haben also ähm, hier im Ruhrgebiet andere Voraussetzungen als im Saarland. Das. Äh kann man vielleicht nochmal in einer anderen Folge thematisieren. Ähm, was hast du noch gemacht unter
1: Tage? Ja, das waren eigentlich 90 Prozent meiner beruflichen Tätigkeit, wo ich wirklich da in diesem Bereich tätig war. Ansonsten, wenn mal wieder solche Ruckaktionen gab, weil es ist ja nicht alles planbar, da wurden halt von allen Fachbereichen Leute zusammengezogen, um zum Beispiel mal eben und ganz schnell eine Teilschnittmaschine aufzubauen. Weil da irgendwo wieder eine Strecke fehlte oder gefahren werden musste, dann wurde man, beim Bund hätte man gesagt, abkommandiert für eine gewisse Zeit. Äh, da war halt Ziel im geschwinden Zeitraum, irgendwelche Voraussetzungen zu schaffen, damit es auch in der einen Richtung oder in der anderen weitergehen kann, sprich Abbau oder Bewetterung. Eine Teilschnittmaschine, äh, was, was ist das? Eine Teilschnittmaschine wird zum äh, Streckenvortrieb eingesetzt. Die hat einen beweglichen Arm mit Meißeln. Und damit wird die Strecke ins im Gestein reingeschnitten. Gegenüber der konventionellen Art, wo sonst gebohrt und gesprengt wird, setzt man dann eine Teilschnittmaschine ein. Sind das diese Dinger, die
0: man manchmal im, im Fernsehen sieht, wenn äh, in den Alpen
1: irgendwelche Tunnel gebaut werden? oder? Also in den Alpen wird meistens eine Vollschnittmaschine eingesetzt. Die gab es auch ab und zu mal hier im Steinkohlenbergbau. Aber wie ich gerade schon sagte, diese Teilschnittmaschine hat einen beweglichen Arm mit beweglichen Meißeln. Und dann wird ganz gezielt nach Laservorgabe äh, die Strecke im in, in Berg aufgefahren. Dem Verlauf der Kohle folgend. Ja, oder ins Gestein rein, um irgendwas zu verbinden, bestimmte Strecken. Für die Bewetterung und so weiter. Gut, und dann hast du hier auf diesem Bergwerk gearbeitet und äh,
0: warst glücklich und zufrieden.
1: Ja, ist ja halt die Mutterzeche. Da denkt man immer gerne dran zurück. Natürlich war hier auch nicht alles Gold, was glänzt. Das lernt man aber erst dann kennen, wenn man wiederum auf andere Schachtanlagen verlegt wird. Was ich dann im Ganzen viermal mitgemacht habe, ich war also insgesamt bei fünf Schachtanlagen. Einmal hier auf Schlegel und Eisen, da kam die Zusammenlegung mit dem Bergwerk Ewald, danach hieß es dann Ewald Hugo und von Hugo kam ich dann zum Bergwerk Lippe und vom Bergwerk Lippe war ich dann noch die letzten anderthalb Jahre auf Prosper in Fachkreisen auch die Rattenfläche genannt. Die Rattenzeche, das ist äh, eins
0: der beiden Bergwerke, Prosperhaniel in Bottrop äh, und das zweite ist Anthrazit in Ibbenbüren, die jetzt in diesem Jahr noch fördern und wo zum Ende des Jahres die Förderung eingestellt sind, wird und ähm, die im Grunde genommen den Grund liefern, warum wir jetzt hier sitzen und warum ich mir dieses Projekt auf die Schultern gelegt habe für dieses Jahr.
1: Ja, genau so ist das. Und wie gerade schon erwähnt, Haniel äh, war wirklich eine Zeche, wo es Ratten gab. Habe ich auf keiner anderen Schachtanlage erlebt. Mäuse gab es überall, Ratten gab es nirgendwo. Und äh, der eine oder andere hatte auch übelste Probleme mit, wenn die mal irgendwo über die Rohrleitung gefitscht sind. Aber es war halt so da. Okay, äh, warum gab es Mäuse untertage? Warum gab es Ratten untertage Wovon haben die sich ernährt? Kohleratten, Kohlemäuse. Ja, wahrscheinlich oder sind diese Mäuse damals schon mit den Grubenpferden oder mit dem Futter nach Untertage gekommen und haben sich halt immer den Gegebenheiten angepasst, von Sohle zu Sohle mitgegangen. Vielleicht sind sie auch mal im Material runtergekommen über die ganze Zeit, aber vom Ansatz her war es ja früher so, als die Pferde noch gab, musste ja auch Heu und so weiter und Stroh nach Untertage gebracht werden und da waren ja wahrscheinlich immer welche drin. Und wie die Ratten... Nach behandelt kam, weiß keiner so wirklich. Die einen sagen, es lag am Schrägförderberg, andere sagen, die waren schon vorher da. Und es gilt ja eigentlich der alte Grundsatz, da bei Mäuse sind es keine Ratten. Die sind halt eigentlich auch ganz niedlich, diese Tiere. Nur die haben einen schlechten Ruf. Ja, ich muss ja nochmal eben, da wir ja über unsere gemeinsame Liebe schon gesprochen hatten. Als Schüler hatte ich in der Kolonie bei Tante Anna einen alten Schuppen, wo ich Mäuse, Ratten und Meerschweinchen gezüchtet habe. Und die habe ich dann wiederum als Falk, äh, an Falkner und Schlangenzüchter verkauft, damit ich wieder ein paar Mark mehr hatte, um noch mehr auf Schalke zu fahren als Schüler. So, ja, so muss das, ne? <lacht> einer muss leiden.
0: Genau, einer muss leiden. Im Zweifelsfall die kleinen Nager. Äh, ich hoffe, dass keine Tierfreunde zuhören. Ähm, also bei dieser Sendung kommen keine Tiere zu Schaden.
1: Nein, ist ja natürlicher Prozess, wenn die Tiere gefüttert werden. Würden sie sich ja in ihrer Natur auch so holen. Genau
0: so ist es, genau so ist es. Du hast
1: gesagt dass du insgesamt vier
0: verlegungen mitgemacht hast ähm, von schlegel und eisen hier in härten dann in das verbundbergwerk ewald schlegel eisen ebenfalls in härten dann gab es einen weiteren verbund mit ja. der zeche hugo in gelsenkirchen danach war der deckel drauf im grunde genommen in härten Herten, Gelsenkirchen. Also das gab, es gab das Bergwerk Schlegeleisen Ewald Hugo nicht mehr. Deine nächste Station war dann Bergwerk Lippe. Bergwerk Lippe in, auch noch in Herten. In Herten. Der Förderstandort ist ja nach Westerhold gekommen und nicht nach Dorsten. Das war aber im Grunde genommen auch ein, ein unterirdischer Verbund, ja. der von Herten, also vom Stadtteil Westerhold, bis nach Dorsten, ebenfalls nördlich von Herten, reinragte. Richtig und die Förderung war aber in Westerhold und dann zum Schluss nach
1: Bottrop Prosperhaniel, nach der Schließung des Bergwerks Lippe in Westerhold, richtig. Also die Schließung von Westerhold wurde ja auch wie viele andere vorgezogen wieder um ein, zwei Jahre. Ist ja bei den meisten Schachtanlagen war die Schließung passiert, dass die vorgezogen wurden. Ansonsten hätte ich höchstwahrscheinlich auch im Bergwerk Lippe ja aufgehört mit den ganzen Raubarbeiten zum Schluss, hätte das gepasst sollte dann nicht so sein, deshalb kam ich noch mal zum Bergwerk Prospahaniel nach äh, Kirchhellen. Und von da bin ich dann ein Jahr in die strukturelle Kurzarbeit gegangen, vom 49. bis zum 50. Lebensjahr. Und ab dem fünftesten Lebensjahr in die Anpassung. Heißt dann ganz genau Anpassungsgeld, APG. Das bezieht man dann bis man 55 Jahre ist. Dann geht es weiter mit der KAL, mit der Knappschaftsausgleichsleistung, in der befinde ich mich jetzt, bis ich 60 werde. Und dann gehe ich in die Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute. Und alle diese drei äh, Rentenformen oder Vorruhrstandsgelder sind halt auch an bestimmte Bedingungen geknüpft. Aber zu der Geschichte kann man dann in einer weiteren Sendung auch noch mal erzählen. Das wäre zu umfangreich jetzt. Das heißt, dein eigentlichen, deine
0: eigentliche berufliche Laufbahn hat mit 50 Jahren geendet.
1: Meine, Ja, so ist es richtig. Aber darüber hinaus hat man ja dann auch noch andere Beschäftigungen gehabt, die man zwar auch schon während der Arbeit gemacht hat, aber... Äh, man konnte seine Hobbys, wie man die schön nennt, und seine ehrenamtlichen Tätigkeiten ja noch ein bisschen intensivieren. Warst ehrenamtlich tätig? In welchen Bereichen? Ich war ehrenamtlich tätig, aber auch schon, wie gerade schon erwähnt, zu meiner Arbeitszeit als Knappschaftsallister. Äh, dann ansonsten war ich noch den Vorsitz in der Siedlergemeinschaft Kolonie Gertrudenau. In der KAB, in der katholischen Arbeitnehmerbewegung, bin ich weiterhin noch tätig. Im Geschichtskreis in Scherlebeck bin ich tätig. Und äh, ansonsten hat man ja auch noch Familie, wo man was mit tun kann. Die Eltern werden ja auch nicht jünger, beziehungsweise die Mutter ist jetzt noch die Einzige, die noch über ist von den ganzen vier. Ich rede dann von vier, von meinem Vater, von meinen Schwiegereltern. Und äh, meine Mutter ist jetzt 87 geworden Ende letzten Jahres. Und das sind so Sachen, die darf man ja auch nicht vergessen, will man ja auch nicht vergessen. Nee, Familie... Familie ist natürlich wichtig, ja.
0: ist immer so ein Stück Anker, gerade hier auch im Ruhrpott. Man hatte zwar auf der einen Seite die Familie unter Tage, die Kumpel, aber natürlich auch die private Familie. Du hast von der Kolonie Gertrudenau gesprochen. Was, was ist das genau?
1: Ja, es war ja früher so, als die Industrialisierung losging. Es mussten ja unheimlich Mengen an Arbeitskräften hier ins Ruhrgebiet kommen. Und eine der Voraussetzungen dafür war ja, dass die auch Wohnraum hatten. Und dann wurden ja die sogenannten Kolonien gegründet. Das war im Bergbau so, das war im Stahl so, das war von allen großen Betrieben so. Und äh, diese Kolonie, die wir hatten, oder in der wir jetzt noch immer leben und gerne leben, haben ja unheimlich große Gärten dabei, weil die Leute ja früher auch äh, aufgrund der schlechten Verdienstsituation im Bergbau halt ihren großen Garten haben mussten, ihren Stall mit der Sau da drin, oder der Bergmannskuh, der Ziegel, um die Familie, die ja früher nicht nur aus drei Personen bestand, wie heute meistens der Fall ist, sondern die hatten ja fünf, sechs, sieben, acht Kinder und die mussten ja alle durchgebracht werden. Und deshalb mussten halt diese Gärten auch wirklich bewirtschaftet werden, damit man daraus auch essbare Sachen produzieren kann. Genauso gehört halt die Sau im Stall dazu. Und äh, ansonsten wäre es für die Leute schwer geworden, alle durchzubringen. Das heißt, man hat nicht nur
0: zusammen gearbeitet, sondern hat im Grunde genommen auch in den Kolonien mit den Kumpels, mit denen man unter Tage gearbeitet hat, auch zusammen
1: gewohnt. Ja, und ganz früher war es ja dann letztendlich auch noch so, dass es ja auch immer für den Arbeitgeber noch ein Druckmittel da war. Wenn man auf der Arbeit negativ aufgefallen war oder Bockmist gemacht hat, der Arbeitsvertrag war immer mit dem Mietvertrag gekoppelt. Da waren die Zeiten halt noch anders, da war es rechtlich wahrscheinlich noch möglich. Wenn es überhaupt legal war, das weiß man heute halt nicht mehr. Hieß also, wenn man dann äh, gekündigt wurde oder selber gekündigt hat, ist man auch automatisch aus der Wohnung geflogen. Und stand dann
0: im Grunde genommen vor dem Nichts. Also hat man zugesehen, dass man keinen Bockmist baut, dass man seinen Arbeitsplatz behält, damit seine Lebensgrundlage einmal finanziell, aber eben halt auch sein Dach über dem Kopf nicht verliert. Richtig. Innerhalb dieser Kolonien, gab es dort Bereiche für, für die verschiedenen Ebenen der, der, der Arbeitenden? Also gab es irgendwie äh, Bereiche, in denen nur die Vorgesetzten gewohnt haben? Hatten die größere, schönere Häuser, größere Gärten äh, oder haben die an anderen Stellen gewohnt? Oder war das wild durchmischt?
1: Nein, wild durchmischt war es nicht. Es war aufgeteilt. Ähm die Arbeitersiedlungen waren halt die Kolonien, wo wirklich nur die Arbeiter gewohnt haben und die Angestellten hatten ihre eigenen Bereiche. Das waren auch ganz andere Straßen. In der Regel waren die auch auseinandergezogen, die waren nicht nebeneinander. Und bei den Angestellten wiederum gab es dann auch welche für die einfachen Angestellten und dann für die höheren, sprich Fahrsteiger, Obersteiger, Betriebsführer. Dementsprechend wurden dann auch äh, die Häuser gebaut, schöner, schicker, größer.
0: Du hast gesagt, fünf, sechs, sieben Kinder zum Teil waren keine Seltenheit. Da würde man heute wahrscheinlich in, äh, bei, bei sieben Kindern irgendwie versuchen, eine 200 Quadratmeter Wohnung zu bekommen. Von welchen, von welchen Ausmaßen, von welchen Größen reden wir zur damaligen Zeit? Kannst du das irgendwie einschätzen?
1: Ja, das Haus, was wir jetzt bewohnen, jetzt ist es eine Doppelhaushälfte. Früher waren in beiden Doppelhaushälften insgesamt vier Familien untergebracht. Zu jeweils, grob über den Daumen, 50 Quadratmeter jeder Wohnung.
0: Also sieben Kinder, zwei Erwachsene plus vielleicht noch die Oma,
1: acht Leute auf 50 Quadratmetern. Oder einen sogenannten Schlafburschen vielleicht noch dabei, war ja früher auch oft üblich. Das heißt, ein Schlafbursche war ein, ein Bergmann, der halt äh, Junggeselle war, der von außerhalb kam, aus, aus Ostpreußen oder sonst woher auch und äh, sonst keine Möglichkeit hatte, irgendwo zu wohnen. Natürlich musste er Kostnologie bezahlen, er hat dafür sein Essen gekriegt, hat dann geschlafen und es war wie oft auch dargestellt so, dass wenn der eine ging, der nächste in das warme Bett ging. Die Mieten äh, zur damaligen Zeit, also Vermieter, wenn ich das richtig verstanden habe, waren die
0: Bergwerke selber. Richtig. Hatten die, äh, die Arbeiter dort irgendwelche Sonderkonditionen, außer der Tatsache, dass man überhaupt nur als Arbeiter dieses Bergwerks in eine solche Wohnung kam? Oder musste man einen Großteil dessen, was man verdient hatte, direkt wieder in die Miete investieren, sodass äh, ja, im Grunde genommen die Wohnung
1: mit der Arbeit bezahlt wurde? Ja, so extrem war es nicht, sonst hätten sie auch Probleme gehabt, Arbeiter zu bekommen auf Dauer. Also als ich damals die Wohnung bekommen habe, die erste 1983, äh, war auch noch das Belegungsrecht bei den Bergwerken. Der Inhaber war aber mittlerweile auch ein anderer. Da gab es in dem Mietvertrag, den habe ich auch heute noch, zwei verschiedene Mieten. Einmal für mich als Werksangehörigen, eine reduzierte Miete gegenüber der, als wenn jetzt ein, ein Externer äh, diese Wohnung hätte bekommen. Das heißt mittlerweile, äh, gut, es gibt kaum
0: noch Bergbau, es gibt kaum noch Bergleute im Ruhrgebiet, die aktiv sind. Ähm, mittlerweile gehört der, gehört der gehören die Häuser der Kolonie einem
1: Wohnungsbauunternehmen oder wie muss man sich das heute vorstellen? Also bei uns wurde 2001 mit dem Verkauf der Privatisierung dieser Häuser angefangen. Damals war es noch Feberwohn oder Viterra, wie immer die hießen, die haben ständig die Namen gewechselt. Und äh, es gibt noch ein paar Wohnungen vereinzelt bei uns, die äh, die Mietwohnungen sind, die dann heute, ich weiß nicht wie der Konzern jetzt heißt, im Eigentum von diesem Konzern sind. Aber die meisten Häuser sind halt privatisiert, sprich verkauft. Und äh, mittlerweile geht es dann so langsam aufwärts mit den ganzen Drumherum. Die Optik verändert sich, die Leute investieren. Natürlich hat sich dadurch auch die ganze Struktur von der Bevölkerung verändert. Früher, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, waren es halt die Kumpels, mit denen er zusammen gewohnt hat. Und äh, mittlerweile gibt es so ziemlich alle Berufsgruppen auch, die da vertreten sind: äh, Selbstständige, Lehrer, Ärzte, also querbeet gemischt. Merkt man
0: diesen strukturellen Wandel, äh, den man ja im Ruhrgebiet an jeder Ecke findet, merkt man den innerhalb dieser Kolonie auch? Hat sich das Leben in der Kolonie verändert?
1: Ja, ich würde sagen, es hat sich dahingehend verändert, äh, dass halt bestimmte Leute nicht unbedingt mit den Ganzen drumherum zu tun haben wollen. Die wollen zwar den schönen großen Garten, den man ja damals auch äh, schon mal noch vorm Verkauf noch... Verdichten wollte. Man wollte ja noch Häuser reinbauen. Und viele haben ja auch gar kein Tor mehr zum Nachbarn. Das heißt, der Zaun geht jetzt von der Straße bis hinten zur Grundstücksgrenze durch. Früher war es eigentlich unlos gewesen, dass man von einem Garten in den anderen gehen konnte. Da hat sich im Laufe der Jahre dann auch ein bisschen, leider ein bisschen verändert. Die
0: Nachbarschaft äh, ist wie es eigentlich in der normalen Wohnsiedlung äh, ja mittlerweile ist. Man, man kennt noch den Nachbarn rechts und links daneben, aber äh, drei Häuser weiter grüßt man vielleicht noch, aber fünf Häuser
1: weiter weiß man nicht mehr, wer da wohnt? oder? Nee, so extrem ist es nicht, das nicht, aber es ist halt anders. Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass die Leute da jetzt auch, äh, vielleicht nicht mehr von 6 Uhr bis 14 Uhr arbeiten und um 15 Uhr zu Hause sind, sondern viele fahren ja nach außerhalb zum Arbeiten, dementsprechend spät kommen sie auch nach Hause. Dieser ganze Zeitrahmen, der früher in Freizeit äh, zu Hause verbracht wurde, ist ja auch für die Leute enger geworden, weil die halt auch viel Zeit auf der Autobahn verbringen. Da sind wir ja bei dem Thema, was zwar nicht dazugehört, aber Appell an Politik, sieht man zu, dass die Infrastruktur vernünftig gemacht wird.
0: Dann läuft der Rest auch wieder rund. Ne? Besser. Genau. Ist zumindest eine der Grundvoraussetzungen. Das denke ich auch. Du hast gesagt, du bist dort in, im, im Vorstand des Siedlergemeinschaft. der Siedlergemeinschaft. Was heißt das? Also was ein Vorstand ist, weiß ich, aber was ist eine Siedlergemeinschaft?
1: Eine Siedlergemeinschaft, ich fange mal andersrum an. Wir haben 2001 aus der Zeitung erfahren, dass unsere Häuser verkauft werden sollen. Okay, wir als Betroffene erfahren es aus der Zeitung. Verwaltung hat es schon länger gewusst. Ich spreche dann von der Verwaltung unserer Stadt. Äh, es stand halt nur drin, Häuser werden verkauft. Ein Tag später ähm, war die nächste Schlagzeile, Stadt der Gestaltungssatzung. So, Gestaltungssatzung bedeutet, die wollten oder haben uns eine Satzung übergestülpt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und dann kam so ganz nebenbei noch durch, dass die uns einen Teil von den Gärten wegnehmen wollen, weil die da noch Häuser reinbauen wollten. Das hätten sie damals machen können,
0: weil das, äh, weil die Immobilien und auch die Grundstücke im Besitz
1: der Wohnungsbaugesellschaft Richtig. waren. Richtig. So. Okay. Äh, dann haben wir uns aber auf die Hinterbeine gestellt. Wir haben uns zusammengerottet, um es mal ganz lax zu so sagen, haben eine Bürgerinitiative gegründet, und haben dann erfolgreich diesen Plan von FETERRA oder FEBER, wie sie hießen, verhindert. Und spielte natürlich damals zu dem Zeitpunkt äh, 2001 äh, einen Teil in die Karten. Das war dann die Kommunalwahl, die im Mai nächsten Jahres auf der Tagesordnung stand. Das hieß also, wir haben dann, ich glaube, im August 2001 losgelegt und Ende November 2001 in der Ratssitzung wurde das Begehren von der Wohnungsbaugesellschaft mit der Nachverdichtung, sprich Bebauung unserer Gärten, vom Rat abgeschmettert. Ich zweifle aber daran, dass wir so erfolgreich gewesen wären, hätten wir keine Kommunalwahl im Mai gehabt.
0: Das heißt, wenn, die, wenn das Ganze ein Jahr später gelaufen wäre, die Kommunalwahl wäre gerade gewesen, die entsprechenden Damen und Herren hätten in ihren Sesseln gesessen für die nächsten fünf Jahre, dann wäre wahrscheinlich diese Kolonie oder würde diese Kolonie heute anders aussehen, dann wäre dem Antrag der Wohnungsbaugesellschaft Folge geleistet worden oder der wäre genehmigt worden und äh, es wären die Gärten mittlerweile bebaut.
1: Da gehen wir alle fest von aus und äh, wir haben ja aus dieser Bürgerinitiative dann, weil es halt so gut funktioniert hat, dann im Jahre 2002 und jetzt komme ich halt auf die Siedlergemeinschaften, haben wir eine Siedlergemeinschaft gegründet. Damals noch äh, unter dem Dach vom Deutschen Siedlerbund, der jetzt Verband Wohneigentum heißt. Und äh, seitdem beschäftigen wir uns halt mit den Problemen und Problemchen der Politik, äh, der, der Kolonie. Und sind deshalb auch mit der Politik ständig im Gespräch über bestimmte Sachen, die dann halt immer auflaufen. Und zu, dazu haben wir die Gelegenheit, einmal im Jahr mit denen dann, so wie gestern Abend zufällig, äh, ein lockeres und um das Gespräch zu führen, um unsere Probleme schlicht und einfach vom Tisch zu kriegen. Das heißt,
0: ähm, ein Großteil der Kolonie ist jetzt in Privatbesitz. Unter anderem dein, deine Doppelhaushälfte gehört dir und deiner Familie, deiner Frau. Das heißt, ihr könnt jetzt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt äh, wenn, wenn du heute sagst, ich streiche mein Haus blau-weiß, äh, weil ich Schalker bin, dann mache ich das.
1: Und äh leider nicht. Wir haben also Einschränkungen bei den Farben. Die sind also in einem... Aber Blau-Weiß geht immer, Jogi. Ja, das Problem ist vielleicht, dass der Denkmalschützer der Staatsherden ein schwarz-gelber ist. Vielleicht haben wir das deshalb nicht da drin. Okay. ist jetzt aber nur eine Mutmaßung von mir.
0: Okay, äh, genau, auf diesem, genau auf diesen Punkt wollte ich ja hinaus. Ähm, das war ja eine geschickte Überleitung. Äh, Denkmalschutz... Das heißt, ihr wollt natürlich auch, habt ihr natürlich selber ein Interesse dran und auch die Stadt, ihr wollt diese Kolonie als Kolonie, als Teil der Industriekultur auch so in dieser Form erhalten.
1: Ja, vom Grundsatz her ist das alles richtig. Nur, also nochmal zur Klarstellung, wir haben jetzt keinen Denkmalschutz. Wir haben eine, einen Bebauungsplan mit einer integrierten Gestaltungssatzung. Boah, ganz kompliziertes Ding. Und... Äh, selbst wenn man jetzt da durchgeht mittlerweile und sieht, wenn nach diesen Vorgaben die Häuser saniert werden, siehst du mittlerweile viel zu viele, die einfach äh, von außen isoliert wurden, sprich Wärmeverbundsysteme angebracht wurden und dann weiße Farbe drauf. Und ich habe die Befürchtung, wenn das so weitergeht, siehst du bald nur noch weiße Häuser und siehst nicht mehr den schönen alten Backstein, der früher da war, der auch irgendwo das Gesamtbild der Kolonie ausmacht oder fast aller Kolonien, weil wir keine klassische Kolonie sind wie viele andere, die dann noch große Putzflächen in den ganzen äh, Hausfassaden haben. Und äh, ich finde es also mittlerweile erschreckend, wie viele weiße Häuser wir haben. Es ist aber so, dass man noch äh,
0: die eine, das ein oder andere Häuschen äh, so sieht, wie es vor 20, 30, 50 Jahren war. Ja. Gut, äh, vielleicht... Äh, habe ich ja noch die Möglichkeit, äh, da mal ein paar Fotos zu machen, die mit auf die Seite zu stellen, als Episodenfoto vielleicht, damit sich die Hörerinnen, ich habe gelernt, äh, auch mal ein Bild davon machen können, wie es in so einer Kolonie aussieht. Vielleicht suche ich auch noch mal den einen oder anderen Link raus. Es gibt in Recklinghausen und auch in Herne äh, Kolonien, die mittlerweile, glaube ich, sogar zum UNESCO-Kulturerbe gehören oder zumindest zu irgendeinem die dann komplett dem deckmalschutz unterliegen ich werde das nochmal mal werde das noch, mal, werd das noch mal recherchieren wie, das, wie sich das genau verhält fällt dir noch irgendwas ein was zur kolonie gertrudenau noch erwähnt doch eine frage noch das sind ein paar meter bis zum schacht von, von, der, von der kolonie ne? also ich hatte immer die vorstellung äh, dass der bergmann oder dass der Arbeitgeber ein Interesse daran hat, quasi den Bergmann so nah wie möglich am Schacht zu halten, äh, damit der Arbeitsweg möglichst kurz ist, damit er nicht schon müde am Werkstor ankommt oder am Zechentor ankommt. Ähm, so nah ist es von der Schachtanlage
1: bis zur Kolonie gar nicht. Wie kommt das? Doch, äh, ich weiß worauf du hinaus willst, da kommen wir gleich zu, aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Bergleute, die bei uns in der Kolonie der Trudenau gewohnt haben, ja früher nach fünf, sechs Stimmt, gegangen da gab es den Schacht 5-6 so.
0: in Scherlebeck noch. Und genau. der war
1: ja hinterher äh, zum Schluss der aktiven Zeit von Schlegel und Eisen ja nur noch Abwetterschacht gewesen. Die Zentralisierung äh, setzte ja später ein, dass der Förderstandort, wo wir jetzt hier sitzen, in Hertenlangen-Bochum dann war. Das hieß, da wurde dann von Scherlebeck, von Disteln und auch von Schacht 8, Steiner Kreuz, die Kohle nach hier geschickt und zentral gehoben <lacht> und aufbereitet. Äh, worauf du hinaus wolltest, ist die Geschichte aus der vorvergangenheit nenne ich es mal wo die arbeitgeber oft so die ähm, Arbeiterkolonien gebaut haben dass die leute einen langen weg von der arbeit zur arbeit äh, von der arbeit zur kolonie oder umgekehrt hatten damit ihnen auch groß die möglichkeit genommen wird noch zeit zu haben um sich zum beispiel politisch zu engagieren das war früher auch äh, eine ganz gezielte angelegenheit die die arbeitgeber gemacht haben kann man auch in wissenschaftlichen studien nachlesen das war aber zu der zeit hier nicht mehr so weil, wie wir ja ransehen, sehen, Schacht 5,6 in Scherlebeck war ja praktisch neben der Kolonie. Genauso wie in Disteln die Häuser, da gab es ja nicht allzu viele. Da Die ersten Häuser in Disteln gehörten ja, die Arbeiterhäuser waren der friedrich Knappenstraße. Die waren zwar weiter weg von Schacht 1-2, aber das hatte den Hintergrund, dass die Bauern zu der Zeit der äh, Schachtanlage keinen weiteren Grundstücke dafür zur Verfügung gestellt haben, sprich verkauft haben. Deshalb sind die Häuser von Schlegel-Eisen 1-2 von Disteln, also von dem von den Urschächten von Schlägeleisen, von den ersten, ähm, praktisch mehr Richtung Stadtmitte gewesen schon. Du hast jetzt
0: äh, jede Menge Schachtanlagen erwähnt. Äh, die Urzeche, sagtest du, Schacht 1, 2 war in Hertendisteln, Das ist der Stadtteil, in dem ich wohne. Ich kann mich auch noch an das Fördergerüst erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind immer ganz fasziniert geguckt habe, ob sich die Räder gedreht haben, ob der Korb gerade rauf- oder runter gefahren ist. Das, diese Zeche lag auf meinem Schulweg. Ähm, dann gab es die Schachtanlage in äh, Scherdebeck. Das war 3-4, sagtest du? Nein, 5-6, 3-4, befinden wir uns hier. Ach so, ja. stimmt. 3-4-7 sieben sieben ist hier. In ähm, das hätte ich wissen müssen. 5-6 <lacht> äh, <fünf, lacht> war Scherdebeck und ja. Standardkreuz, Schacht 8 ist äh, auf dem Stadtgebiet von Mahl. mahl äh, Genau, das kenne ich noch aus meiner Jugend, weil im Schacht 8 war später nach der Schließung das so ein, ganz, ein, ganz übler, ein ganz übler Rockschuppen. <lacht> äh, ja, da haben wir die eine oder andere Party gefeiert, so ist das. Ähm, ja, also acht, acht Schächte in diesem Bergwerk Schlegel und Eisen an verschiedenen Standorten mit den entsprechenden Wohngebäuden für die Arbeiter im näheren oder auch weiteren Umfeld. Was bleibt uns für heute noch zu sagen, Yogi? Ja, ich freue mich auf die nächste Geschichte, die wir da machen. Das heißt, ich kann hoffen und auch die Hörerinnen dürfen hoffen, dass wir uns hier noch mal treffen, dass du mir noch mal zur Verfügung stehst. Immer wieder gerne. Hört sich gut an. Ähm, können wir schon einen Ausblick machen, was wir in den nächsten Folgen besprechen werden? Das wäre vielleicht mal interessant. Habe ich beim letzten Mal noch nicht gemacht, aber vielleicht fällt dir ja mal ein, was du noch sagen kannst, worüber du gerne noch reden möchtest. Äh, und vielleicht können wir dann auch über die Kommentare, die man ja auf der Webseite auch entsprechend hinterlassen kann, äh, mal so ein Ranking haben, so nach dem Motto, das interessiert uns eher, das interessiert uns weniger. Ähm, Einfach mal so als Experiment und als Aufforderung an die Hörerinnen, da mal durchaus auch die Kommentare zu nutzen oder auch über Twitter, kohlenpot, äh, da mal was zu sagen.
1: Ja, äh, Vorschlag von mir, wir könnten über die Geknappschaft als solche reden, die Entstehung, die auch eine jahrhundertealte Tradition hat, die sich ja immer noch durchzieht und auch weiterhin durchziehen wird. Man muss ja auch wissen, dass die Knappschaft ja auch das älteste Sozialversicherungssystem der Welt ist, nur mal so als Anreiz. Okay, hört sich spannend an. Und daraus hat sich dann halt viel entwickelt, weil der Name Knappschaftältester zum Beispiel ist ein, eine ganz uralte Bezeichnung, die jetzt leider nicht mehr offiziell gibt, aber dazu dann gerne später mehr. Ja,
0: hört sich für mich spannend <lacht> an. Mir bleibt jetzt in diesem Moment erstmal nur vielen Dank zu sagen und äh, wie im Ruhrpott üblich, Glück auf. Glück auf. Ey, komm Kumpel, für heute ist Schicht am Schacht.